1: de esta emisora.
0: Muy buenas noches queridos amigos y amigas, estamos una vez más en el programa Mujeres Poderosas, hoy martes 14 de noviembre con un programa que se llama Da Voz a Tu Experiencia, este es un programa diferente porque ahora lo que vamos a escuchar son experiencias en las voces de mujeres de diferentes nacionalidades, una mexicana, una española y una argentina, en donde todas a través de sus vivencias a lo largo de su vida han podido modificar y cambiar todo aquello que no les gustaba, que les daba miedo o que simplemente ya no podían estar más como estaban vamos a empezar escuchando a Claudia Souza. ella es una actriz mexicana, para que tengan una idea mucho más clara recuerdan la película de nosotros los Nobles. ella es la hija de el empresario famoso aquel de la película interpretado por Gonzalo Vega, en la película se llamaba Germán Noble, Claudia nos habla acerca de la importancia del esfuerzo. Te dediques a lo que te dediques, siempre es importante esforzarte. Y recuerdo bien una frase que dice que el talento nunca es suficiente y efectivamente así es. Puedes ser alguien súper talentoso, pero si no te esfuerzas, si no hay disciplina, si no hay dedicación, si no hay ganas, pues de nada te va a servir el talento. Entonces... Ella nos habla también de cómo, a través de todas las historias que le contaba su papá, ella va tratando de vencer a lo largo de su vida y hasta el día de hoy, cada prueba que se le presenta recordando esas historias de su papá, esas historias en donde él habla del esfuerzo, de la dedicación, de la superación, del miedo, de la frustración. Entonces, bueno, es un audio muy inspirador con el que creo que todos nos vamos a identificar. Porque al final todas las personas perseguimos el éxito, sea en el terreno que sea. Y como ella bien lo dice, hay que buscar el motivo para pararnos todos los días y continuar con este viaje que a veces veces te torna muy cansado, pero que indiscutiblemente no para ni parará hasta el día que nos moramos. Vamos a escucharla con atención y vamos a aprender, porque también todos los días y de toda la gente... Diario estamos aprendiendo. Vamos con el audio.
2: En lugar de decirme, Carla, esto debes de hacer, esto no debes de hacer, esto está bien o esto está mal, mi papá prefiere contarme historias. Sus historias son lo que ha formado las decisiones que tomo en la vida mucho más de lo que él se puede imaginar. Les doy un ejemplo. Cuando tenía 10 años, mi papá vivió una de las situaciones más escalofriantes que alguien se puede imaginar. Regresando de una cena, familiar en Cuernavaca se encuentra con una de las nanas flotando boca abajo en la alberca. Mi papá se echa inmediatamente al agua, saca a la jovencita de la alberca, intenta desesperadamente todo lo posible por revivirla, sin ningún éxito. Yo no me enteré hasta años después de lo que pasó, pero mi papá me cuenta que esa noche acostado en la cama sin poder dormir lo único que puede ver es la imagen de la pobre niña flotando en la alberca así que decide pararse de la cama, regresar a la alberca sentarse en una silla mirando fijamente la alberca, viendo el trauma frente a frente Incómodo. las imágenes resurgiendo el cuerpo, su pelo mojado su familia, la muerte, la culpa, los hubieras corriendo por su mente por qué nos fuimos a cenar, por qué se metió a nadar sola si no sabía cómo nadar, cómo, por qué, hubiera sigue enfrentando, sentado en esa silla sin quererse parar hasta poder vencer esos pensamientos pasan siete horas, apenas empieza a salir el sol y mi papá intenta recordar otros momentos momentos felices que también habíamos vivido en esa alberca vacaciones, juegos, risas y poco a poco esa imagen o ese trauma Empezaron a perder poder sobre mi papá En los momentos donde yo más Quiero salir corriendo Huir, evadir, Me acuerdo de esta historia Sus historias Me invitan a atreverme a lo incómodo A lo que más me da miedo Y hoy ese es el caso Cuando me invitaron A dar una conferencia TED Talk Mi primera reacción fue ¡Ni de loca! No, no, invítenme a Actuar cualquier personaje, a interpretar a una borracha, a cantarles desentonada, una pedante, una perturbada, perversa, criminal, a una estudiante de leyes asesina, lo que quieran y feliz se los hago. Mismo pídanme interpretar a la actriz. Y posar enfrente de las cámaras en Hollywood, frente de todas las estrellas de Hollywood, con tacones incómodos, demasiado maquillaje, sonreír y contestar esas preguntas indiscretas que les encanta hacer. Pídanme hacer eso y feliz se los hago, pero pedirme que sea yo misma, quitarme las máscaras de los personajes con las que me escondo. Venir a este escenario y exponerme honesta y sinceramente con ustedes, el resultado son retortijones en el estómago y son muchas ganas de decir, no, perdón, es que por la agenda no puedo. Así que espero que mi papá esté orgulloso de que estoy aquí con ustedes. Sus historias son mi herencia y son lo que me mueven. En la dirección menos cómoda. Vivimos en una sociedad donde tratamos de evadir esos momentos incómodos, esos momentos difíciles a toda costa. Una sociedad que nos vende ideas. Ideas que, en mi opinión, son mentiras muy bien maquilladas. Desde las sencillas como... Sin ejercicio ni dieta pierde 15 kilos en dos días. Aprende todo un idioma en tan solo dos semanas. O los sutiles filtros que les ponemos en las fotos que subimos a las redes sociales, que son versiones perfectas e reales de quienes somos. Y nos ahogan cuando tratamos de mantener esa imagen. ¿O qué me dicen de las vidas de Rafa Márquez, Rodolfo Neri, Iñárritu o Frida Kahlo, que nos pintan como seres super dotados, que únicamente llegaron al éxito por su talento y no por horas y horas de experiencia trabajo y fracaso a diario. Lo peor es que nos creemos esas mentiras. No saben las veces que la gente llega a mí y me dice Carla, ¿cómo le hago para lograr mis sueños en la vida? Es que quiero ser actriz, no sabes, mi mamá y mi tía me dicen que soy buenísima. Y cuando les pregunto, bueno, ¿y qué clases o qué cursos estás tomando? No, bueno, pues es que todavía no, pero pero bueno, es que mi mamá y mi tía me dicen que ya estoy lista para empezar a, a actuar. Mentira. Tengo un video de cuando tenía 12 años actuando para un proyecto de la escuela para que se den cuenta que mis ganas de ser actriz no eran suficientes para hacerlo. Uno de mis autores favoritos, Malcolm Gladwell, prueba esta teoría en su libro Outliers. Toma casos de éxitos y genios que normalmente pensamos que así nacieron, súper y calcula que en realidad tuvieron más de 10.000 horas de experiencia y estudio en su campo antes de ser titulados genios o expertos. Yo practiqué eh, gimnasia olímpica durante 8 años, entrenaba 5 horas diarias de lunes a sábado, con llagas en las manos, dejando sangre en las barras. Me tenía que seguir esforzando sabiendo que lo tenía que hacer para seguir siendo parte del equipo. Levantándome a las 5 de la mañana Para ir a entrenar antes de la escuela Sacrificando viajes Fiestas, noviecitos Esos 8 años me enseñaron Que la medalla de oro No se gana accidentalmente El músculo se tiene que desgarrar Para crecer El músculo se tiene que desgarrar Para poder crecer Aunque entiendo la ciencia detrás de esto Entonces, ¿por qué aún así Maldigo los momentos en los que la adversidad me poca la puerta. Imaginen esto, estoy en el primer día en la, en la Escuela de Actuación en Londres, audicionan 5 mil chavos y solo aceptan a 15 mujeres y a 15 hombres, así que como pueden imaginarse, me siento un poquito demasiado especial. Y ese primer día llega uno de los profesores más respetados y nos dice, en 5 años solo 3 de los 30 que están aquí van a tener trabajo en esta actividad. 10% pero, Digo, si todos somos talentosos no, no creo que sea tan difícil Y conforme fueron pasando Los meses, seis se salieron el primer año Unos cambiaron, cambiaron de profesión De carrera Unos los perdimos por Crisis emocionales y mentales Y mismo un amigo mío, Robin Uno de los actores más talentosos De esa escuela, se suicidó Es difícil Cualquier carrera que ustedes quieran hacer es y va a ser difícil. Entonces, ¿cuál es tu gasolina? ¿Qué hará que aguantes vara en los momentos más oscuros, más difíciles con los que te vas a encontrar? ¿Qué es, como diría una abogada en la serie How to Get Away with Murder, tu motivo? No juzgo si tu motivo es ser millonario, si tu motivo es ser famoso, lograr que tu ex se arrepienta de haberte cortado. Está bien, lo único que digo es que ese motivo debe de estar tan arraigado a tu ser, tan impregnado en tu piel que no importa la tormenta, el rechazo, la crítica que recibas, ese motivo hará que te levantes y que le sigas a... Carla, perdón, estamos buscando a alguien más famoso este Levántate Carla, ándale, sí, Carla, estamos buscando a alguien menos famoso para este papel Más latina, menos latina, más flaca, menos flaca, ándale Carla, síguele, síguele la cantidad de nos, rechazo y diario varían de, de comentarios de productores como esos A comentarios en Twitter como No, pues no me gustó tu actuación o, Estás guapa, pero Estás bien visca Patas de pollo O comentarios de familiares y amigos carla ¿por qué te vas a ir a Hollywood? Estás loca, ubícate Nunca la vas a hacer Un día Recibo aviso de un casting para una película llamada El Jesuita, escrita por el mismo cuate que escribió Taxi Driver, It's Raging Bull, Post Raider. Están buscando a una actriz de mi edad. Así que le llamo a la señorita del casting. Carla, perdón, lo que pasa es que los productores están buscando a alguien que pueda... Los productores no creen que pueda inter... puedas interpretar este papel. Bueno, conocí a uno de los productores, así que le llamo. Carla, mira, lo que pasa es que estamos buscando a alguien que pueda interpretar una tejana tosca y racista. Perfecto, yo, yo puedo darte eso. Claro, Carlita. Mira, lo que pasa es que el director cree que eres muy, muy bonita, muy delicada. Estamos buscando a alguien que parezca una drogadicta. Me cuelo. Bueno, cuando estoy enojada y frustrada porque solo quería tener la oportunidad de hacer la audición, pero ni siquiera eso me quieren dar, así que consigo el guión. Aprendo una escena. Le pido a mis amigos maquistas y treinadores que me ayuden a verme menos delicado. Frente a una cámara, unas luces. Pasaron dos semanas y no recibí contestación al De repente recibo una llamada y es el productor con el director. Carla, te ofrecemos el papel. nos filmamos la película. ¿Pero qué crees? La película no ha salido. Y ni siquiera sé si vaya a salir ojalá y sí, pero a veces se siente que el esfuerzo no valió para nada pero esa experiencia no me la quita nadie y además le agregué a mis 10.000 horas el éxito es la habilidad de ir de fracaso en fracaso con entusiasmo como bien lo dijo Churchill y yo creo que un buen motivo te puede ayudar a hacer eso sin embargo, mi motivo no siempre ha sido el mismo cambió hace 8 años drásticamente estaba eh, al final de mi primer año, de los tres años de la carrera de actuación en Londres y un día, sin razón alguna, pierdo el habla, durante tres meses. No puedo hablar, durante tres meses no puedo decir ni un miserable enunciado. Ni los doctores ni los ele- encefadogramas han podido explicarme qué fue lo que realmente pasó. Lo que sí les puedo decir es que llegó un momento de tanta frustración y tanta desesperación que llegué a quererme quitar la vida. En ese momento busco dentro de mí la fuerza que yo creía tener, busco la ayuda de mi familia, de mis amigos, mi fe en Dios y no encuentro nada. No cura, no hay salida. Mi motivo, mi gasolina, rápido se empieza a desvanecer y se acaba. El infierno en el que me encuentro, sin embargo, se vuelve un poquito menos pesado. Cuando empiezo a ver mi dolor, el mismo tipo de dolor reflejado en las obras de arte de otras personas, en las películas, en las pinturas. Poco a poco empiezo a ver mi dolor y lo empiezo a leer en los poemas. Las palabras de los poetas y de los personajes empiezan a llenar mis silencios, empiezan a ser la única forma en la que yo sentía que mis emociones estaban siendo expresadas. Leo mi dolor en, en los poemas de Sylvia Plath, entumecida, me inclino a ti en tu mesida como un fósil. Dime que estoy aquí. Me conecto con el cuestionamiento constante de la vida en los libros de Jack Kerouac. Veo las pinturas de Frida Kahlo y por primera vez puedo palpar ese sufrimiento y esa soledad de sus autocratos. El arte se convierte en algo vivo. Durante esos tres meses de silencio, depresión y angustia, me enamoré inexplicablemente, totalmente del arte. El sufrimiento me vive como un clavo al corazón de mí. y me entristece saber que hay gente que no cree que el arte es digno de nuestra atención y de nuestro financiamiento porque para mí no es solo una pasión es lo que me salvó la vida lo que me mantuvo vivo otra prueba llegó hace tres años cuando me gané la lotería me enamoré de un hombre llamémosle Pedro por conservar su anomalía. Me quería casar con Pedro, o sea que estaba muy enamorada Fui descubriendo que la familia de Pedro aquí en México es muy poderosa Tenían muchísimo dinero, mucho más de lo que yo imaginaba que existía Mucho más de lo que podría gastarme toda una vida Un día me sientan y me dicen Carla, te adoramos, queremos que seas parte de nuestra familia Solo tenemos una condición, deja la actuación te apoyamos en lo que quieras En cualquier otra profesión que elijas Pero deja la actuación Porque si sigues actuando No vas a poder ser una esposa fiel No vas a poder ser una buena madre Y queremos lo mejor para ti Me ardían los ojos Me levanto Y le digo adiós A Pedro y a su familia. Le doy la media vuelta y salgo Sin saber qué iba a hacer de mi vida Pero sabiendo eso sí El llamado que Dios tiene en mi vida Mis sueños y mi pasión No tienen sí. Y esa historia le encanta a mi María. Que está aquí. ¿Por qué les cuento estas historias? Porque la gente normalmente cree que el éxito y la fama son algo maravilloso y fácil de navegar. Estas pruebas a mí, para mí generan frutos como el perdón, la perseverancia, la disciplina, el carácter y la esperanza. Son lo que afilan mi oficio, de lo que con mucha, mucha paciencia van afinando mi ser y me liberan de mi orgullo. He aprendido que el aplauso dura solo un momento y esa fama que buscamos tan obsesivamente es una mera burbuja que tan fácilmente se poncha. No tengo la fórmula secreta de cómo lograr tus sueños y metas en la vida. Yo sigo aprendiendo conforme avanzo, con la ayuda de las historias de mi papá, me sigo atreviendo a enfrentar mis miedos, le sigo agregando a mis 10.000 horas para lograr excelencia en mi oficio y me sigo atreviendo a usar los sufrimientos para que me continúen llevando como un clavo al corazón de Dios. Algunas ideas y descubrimientos personales que tenemos en la vida, de alguna forma, no pueden ser compartidas, no pueden ser explicadas, solo pueden ser reveladas, solo pueden ser vividas, sin embargo espero que las palabras de mi compadre William Shakespeare puedan resonar con ustedes a lo largo de su camino dulces son los frutos de la adversidad que como un sapo feo y venenoso lleva en la cabeza una preciosa forma. la adversidad muchas veces se ve como ese sapo feo y venenoso pero cada que llega Cada que surge el desafío, ahora que lo pienso, con el camino, si descargo, me encuentro con una preciosa joven. Gracias.
0: Bueno, ¿y qué tal Claudia, eh? ¿A poco no les encantó? Aparte de guapa, talentosa, inteligente, bueno, ¿qué más se puede pedir en una mujer? y definitivamente nos deja súper claro que el éxito no es accidental el éxito se trabaja y se trabaja todos los días y como bien dice ella aguantando vara de todo lo que nos pasa porque bueno nos pasa absolutamente de todo a todos te dediques a lo que te dediques en fin vamos ahora con otra chica que también es actriz ella es de españa Se llama Angie Rosales, es una actriz española y es madre de tres hijos. Ella da voz a su experiencia cuando nos platica acerca de su fundación y cómo se dio todo a raíz de un casting, un simple casting al que ella acudió porque un amigo la invitó. Ella es fundadora y directora de Payapupas en España, que aquí en México es el equivalente a la risoterapia. Que son estas personas que se visten de payaso y que van a los hospitales a divertir a los niños, a los adultos y a los familiares. Y aquí en México tenemos un gran referente que es Andrés Aguilar. Él es un gran, gran payaso dedicado a todo esto y además un amigo extraordinario. Pero bueno, vamos con Angie Rosales. Ella está convencida que reír te da vida y que una gran misión en su vida es la de llevar alegría al enfermo y a sus familiares. La risa y el humor son sus principales herramientas. Ella nos va a platicar su historia, cómo le cambió la vida este casting al que ella acudió y nunca se imaginó que se iba a dedicar a lo que se dedica ahora. Bueno, son estos casos extraordinarios de la vida. ¿Quién no ha tenido un día memorable, un día en que fue un parteaguas en la vida. Es fascinante, vivir se convierte en toda una aventura cuando así lo queremos ver y cuando sí queremos fluir con ella. Pues vamos a escuchar a Angie Rosales y su gran experiencia de vida.
1: Una mañana de verano de 1997 un compañero de profesión, yo soy actriz, me invitó a un casting como payaso de hospital vayase de hospital, pero eso que es, no lo había ido jamás en mi vida. Bueno, me convenció, fui al casting, lo hice me lo pasé estupendamente y me fui a mi casa. Un casting más. Al cabo de unas semanas me llamaron para decirme que me habían escogido, que la formación empezaba inmediatamente y que se haría dentro de un hospital. Wow, Eso sí que no estaba en mis planes. Mis hijos eran pequeños así que reorganicé mi vida a toda prisa para poder asistir a la formación porque ya había un gusanillo que empezaba a picarme, que era eso de payasa de hospital, ¡Qué cosa más rara. ahí estaba yo el día que me dijeron, a la hora que me dijeron, toda mudada estupenda divina, ole que me voy para el hospital. ¡Ay, Dios mío! Qué ajena que era yo a todo lo que me venía. El primer lugar que vi fue una UCI pediátrica, pero antes me zarandearon, hasta llegar allí me zarandearon un montón de emociones. El olor el olor en el hospital, todavía lo tengo por ahí, las paredes blancas, las batas blancas, los altavoces llamando a los pacientes para que pasaran por consulta y llegamos a la UCI. Abrimos la puerta, luz tenue, silencio, mucho, mucho silencio. Pip, pip, pip el personal sanitario hacía su trabajo y asombraba lo aparentemente ajenos que estaban aquel dolor los padres y las madres sentados al lado de sus hijos y de sus hijas tristes y muy asustados y por supuesto los niños niños y niñas de todas las edades inconscientes o semi luchando por sus vidas en todo eso andaba yo cuando de repente apareció la pareja de payasos de hospital a la que había ido a observar y lo que pasó fue mágico absolutamente mágico el espacio se transformó el silencio se convirtió en música la música entró en los corazones de los padres y de las madres y sus miradas se tiñeron de esperanza pero sobre todo de consuelo el personal sanitario se volvió totalmente loco, o sea yo en un momento pensé esta gente está de la cabeza porque se pusieron animadísimos con los payasos Claro, luego entendí lo aparentemente ajenos que estaban, para nada, <risa> para nada. Hubo una historia que me, que me tocó, me tocó especialmente, la de un niño que ya no iba a salir del hospital, de hecho sus padres le visitaban allí porque aquella era su casa, había perdido la vista, solamente escuchaba por un oído, apenas tenía movilidad en su cuerpo y estaba en una silla de ruedas. Aún y con eso, la pareja de payasos actuó para él, adecuó la actuación para los sentidos que sí le funcionaban. Cuando acabé la formación, que por supuesto lo hice como toda una profesional, supe que algo grande había pasado. Me fui a mi casa y lloré, lloré y lloré. Y decidí que de mayor quería ser payasa de hospital y por eso fundé payapupas. Payasa porque nada me parecía más hermoso y digno que compartir un momento de tantísimo dolor con otro ser humano a través del humor. Y porque nunca me había imaginado que la risa te acercara tantísimo a otra persona. No sé si os ha pasado alguna vez, pero ¿habéis coincidido con alguien en un grupo, a alguien que no conocíais demasiado, con quien habéis tenido conexión, con quien os habéis echado unas buenas risas y después de eso habéis tenido la sensación de que era un poquito más amigo o amiga? Claro, después de ser testigo de tantísimo dolor, eh, llevo años dándole vueltas a una pregunta. ¿Cómo es posible que el dolor y el humor convivan en un mismo espacio? De verdad, soy madre de tres hijos y, y, y me ha costado mucho llegar a la respuesta. Y creo que tiene que ver con que no nos educan para... no nos explican que vamos a envejecer, que vamos a morir, que sufrimos. Así que nosotros vamos haciendo planes y más planes en la vida totalmente ajenos a lo vulnerables que somos a ellas y sobre todo los planes que la vida tiene para nosotros. Pero cuando la vida te da un revés de semejante manera, os aseguro que el orden de prioridades cambia. Pero sobre todo, uno aprende que las circunstancias no se pueden cambiar. Esas no. Con esas no hay nada que hacer. Pero sí la actitud con, las, con la que tú te enfrentas a ellas pero no como un acto heroico, no, no, no nos confundamos, ¿eh? como la máxima expresión de la libertad, la libertad de decidir qué actitud voy a tomar frente a ese problema. Es que si no, no se explica que durante 14 años en hospitales y habiendo visitado no, a medio millón de personas no, no nos años. hayan echado a patadas de alguna habitación o de algún quirófano. De hecho... ...a esta conclusión que yo tan brillantemente he llegado... ...luego una se pone a, a leer y a informarse... Y, ...y bueno, ya han llegado muchos otros antes... ...aquí no se ha inventado nada, por supuesto... Eh, ...una de las personas que llegó a esta conclusión también... Eh, ...es Víctor Frankel, que lo escribe en su libro... ...El hombre en busca de sentido... ...él era un psiquiatra judío... ...que había sido capturado por los nazis... ...y metido en un campo de concentración... ...él vivió con muchísimo dolor el haber sobrevivido al lado de todas las personas que murieron porque todas las personas con las que él había compartido la experiencia habían muerto y llegó a esa conclusión esas circunstancias, esa realidad en Europa en ese momento de la historia era imposible cambiarla lo que él consiguió es que los nazis no entraran en, ese, en esa parcela de libertad esa fue suya y no se la robaron jamás los padres y las madres que, viven en los, que están en los hospitales lo tienen clarísimo Nada ni nadie les va a robar ni a ellos ni a sus hijos un momento de felicidad o de risa. No. Por eso estamos seguros de que reír te llena de vida. De hecho, hay muchos estudios publicados. Hay uno de la Universidad de Maryland, para mí, que da una información interesante. Como por ejemplo, que reír durante 5 minutos equivale a 45 minutos de ejercicio aeróbico anda que no nos hubiéramos ahorrado gimnasio <risa> que el reír verdadero ese que nace de dentro moviliza 400 músculos del cuerpo que genera endorfinas que, va- que favorece la sexualidad que combate el estrés que favorece la productividad que más se puede <risa> creo que son datos suficientemente importantes e interesantes como para que nos los tomemos un poco más en serio llevar la risa a los espacios de dolor es posible nosotros lo hacemos cada día